0: 夜幕降临后，知识城变得格外迷人。王安失魂落魄地穿过这座新兴而古老的城市，回到了自己的格子。互助伙伴正坐在室中发呆，窗外的天空越来越可疑地明亮了起来。城里出事了，一个精神家园发生了谋杀案。王安沉默一阵，忽然开口说。他却是一副不感兴趣的样子。王安皱皱眉，接着说：“是一帮孩子干的，导师们被强奸后杀死了。这样的事情以前没有过呀、啊。”王安内视到大脑沟回间有一些微粒在闪烁跟燃烧，在主管嗅觉的皮层上，一阵浓烈的腥味喷发了出来。头盔是智力器也许快要过期了。他定了定神，看对方仍然没有反应。他最近总是这样，使王安忐忑。一想到横池就要终结，王安便努力的创造交流的机会。这已有多次被证明不过是自我安慰，但王安舍此并无他法。互助伙伴通常是每半年就一换，但王安他们横持了有五年，逃过了知识守卫者的监视，这本来是很值得炫耀的。但是最近，对方却出现了变化，也许他终于发现横池其实是一种病态，便要寻求摆脱了。怎么会有这么前卫的想法呢？王安没办法，便继续说：“全程都在言说，各个组织传得沸沸扬扬。那个精神家园，我以前没听说过，但这次他出名了。”互助伙伴木偶般的笑了。他头盔壳上有一层隐隐的嗡嗡声，那是磁力和电流在惊醒王安，浑身发麻。这事很重要，知识要终结了。王安的语气已经是很绝望的。恶心？什么恶心？你是说精神家园发生的事吗？我在说我自己呢。我，不明白你在说什么。想起我们之间的事儿，他撅撅嘴。王安瞪大眼睛，他看见的是一个陌生人。互助伙伴解释：“我正在试用一种新的机型，虽然有一些副作用，比如引起恶心，但对于补充知识是有好处的。你好像很久没有进行智力辅助治疗了，这一点我以前怎么没有意识到呢？想起来怪害怕的，是因为横池。这些年来，王安迷失在了漫长的非正常境遇中。他对于学习的反应已经很迟钝了，而互助伙伴却背着他悄悄地开始借用外力，在自己身上进行学习的革命。他彻底违背了当初横持时的诺言。王安不知道说什么好，好像受处罚的学生一般，盯在原地一动不动。他背后的墙壁随着夜色越发白皙，变换出配合的颜色。女人看见王安这副模样，厌烦而可怜地说了一句：“好了好了。”之后就钻进了自理室。不一会儿，那里传来了人机交流的声音，可能是索尼或者是 IBM 公司制造的，不是炎黄牌。以对方的品性来看，但他为什么会选择在今晚亮出底牌呢？王安的血有一些往上冲。他没有道理的把这一切都归罪于那机器，心想就是那玩意儿把他从他的手中夺去。机器在强奸女人的思想，那家伙更有能耐啊！只可惜噪声大了一些，实在不雅。王安虽然气愤，但是他不能破门而入，他只是在外面静静坐着。他要求智力头盔去回忆以前横驰时的美妙感觉，但一切都模糊了。这时，他发现自己在打抖。他居然在打抖，这是因为害怕。害怕是因为王安还感受着他，他也源于越来越强的危机预感。他来自与知识有关的恐怖，在这个时代，这种感觉是不常有的，因而也是不祥的。其实王安早就应该知道这个时刻总要来的。他与他认识有七年了，这是不寻常的长时间。他与他身世相同，都是试管婴儿。在小行星撞击地球的时候，他们死了养父母。当时的恐怖场面还历历在目。妥妥救了王安。一年后，他邂逅了他，并一见钟情。他跟女人商量好要打破陈规，进行横驰。他们曾经发誓永远的枯饮黏合。当时王安迷恋着肉体的交感和反朴的情调，但现在看来，这种心态恐怕是进化的迟滞。对方的积分有多少了呢？女人归根结底是知识的最大欲求者，她曾经拒绝被这个规律所统治，但这个规律。最后却通过女人来支配他。王安冒出一头冷汗，哆哆嗦嗦给自己倒了一杯三合一的健力宝，喝下去感觉好多了。他觉得应该冷静下来，好好的盘算一下自己的过去、现在和未来。于是他出门了。他是很少夜晚出门的。格子外面那条大道叫求真大道，被五十米高的菠菜树密密的遮盖着，阴阴沉沉的。要说不真实，倒是更像画一点儿。刺眼的人工星光密密的缓缓透过来，一柱柱顺着树枝往下爬、往下掉，向外太空来的蠕虫，最后全部融化在地上，黏黏的一大片。白亮亮的碎屑让人浑身起鸡皮疙瘩。今晚。到处都弥漫着古怪的气氛。瓦安瘦瘦的身影在电磁传送道上浮动着，在各个切换口漫无目的地穿行着。他看见人们沉迷于知识。大的菠菜树干之间悬浮着“知识就是力量”的三维字样，这是知识政府公司托管委员会的宣传品。他们是聚光器，利用城市泛光和星光自主合成。文字的每一笔结束处都裹着良知的包皮，放射状的刺向四周，滑稽的一伸一缩。不管走到哪个方向，都能够看得见，人便被他照耀着、警醒着。王安看见周围还有许多人在盲人移行，他猜想他们是否也是被互助伙伴赶出来的？有时切换器把王安送入地铁。地铁是旧时代遗留的交通工具，车厢也贴满了知识至上的图腾。王安看见有几个 K 人类在乘车，全都是年轻人。他们是漂亮的、高大的，有着标准的体型和时尚的面容。最近城中流行亚利安蒙古混血面孔，是基因重组的结果，整形外科也参与其中。他们把学习的积分都用在了这种事儿上，这要很多积分的。猛然的，王安觉得他们便是潜在的罪犯，搞不好今天凌晨那些强奸杀人者就在他们中间。他们穿着乳白色的电荷衫，闪烁着光芒，新型号的头盔上罩有一层绿色的光晕。这时，王安有一些自卑。还有一些老年人经过化妆，低劣的化妆术啊，哼，积分积攒不够吗？地铁里很少有积分高的人。王安想，他的互助伙伴大概也想去做 K 人类吧。以他的年龄，还是可以改装成功的，前提是你拥有足够的知识，这样你就可以去置换金钱和物质，或者是更多的知识。他被激发了，被诱惑了。不过话说回来，不这样做又该怎么做呢？他正常起来了，行转来了，而王安不觉中变成了时代弃儿。要说有错误，都是自己酿成的。眼前忽然一亮，乘客像是浪花一样被推拥出了地面。王安感觉头盔越来越重的扣紧自己，他可能真的快过期了。昏昏沉沉的继续游荡，在基因美容大道，他没有停留，又穿过 DNA 银行街，接着他来到了知识广场。这里的人造星光稠的像是人奶一样。五十多个 K 人类在喷泉边或坐或卧，全都是一米八高，一个个做出的火星滑翔者的模样。许多不过是影像体，他们在等待托管委员会分配的新的互助伙伴。王安看见一对对的男女用沙湖传感器会议后，便滑行到菠菜树后面的格子里去了。人工草木丛中蒸发出酸甜的湿气，饱含着负离子。恶心。王安在心里说，他记起他的互助伙伴刚才也说过这个单词。他试着坐了一会儿，发现没有异性看他一眼。广场上有不少的知识乞丐，好像比以往常更加多了，也比往常更加肆无忌惮。当然，他们也可能是影像体，他们在网络的废墟中和实境的角落里复制自己，但是他们并不真正的乞讨。只是嘤嘤的说：“借我十个分值，七个也可以。”有一些知识是可以转让的，有一些不允许。每个小组、每个级别都有规定。没有人认为他们会还债，但是还是会有人借给他们。与其说是可怜他们，不如说可怜自己吧。因为也许有一天你也会这样：当你的知识贡献率赶不上别人，而没有积分购买更先进的智能辅助器的时候，你便会开始在大街上乞讨。王安看到他们，就像是看到了自己，这使得他猛然惊觉，悲哀的意识到，这两年来他吸收的知识速率肯定是减慢了。托管委员会禁止横持是有他的道理的，如通告上所说，横持意味着僵化、保守、不思进取跟自私自利，这有碍于社会知识的全面进步。今夜广场上知识守卫者出奇的多。不少身穿连裤深棕色制服的人举着激光制片盾，他们是虚拟和现实中的守卫者。王安想，一定是因为精神家园的事儿。他感到害怕，于是决定离开。但这时，一个便衣把他给拦住了，盯了你好半天了，你还装不知道啊？我触犯比特法了吗？直接回我的话。哪个组的？第三十四组。来这里干什么？我，我我想买解压缩器，我想补充知识。那为什么到处乱窜，还下地铁啊？我迷路了。守卫者用头盔上一个扫描仪照了照王安，王安的路径器的确过期了。有过几次互助经历啊？七次，守卫者疑虑的读了读王安的红魔，王安汗都下来了，但对方居然没有读出来。王安前不久根据智力器提示的医科教程做了一些细胞修改，看来是蒙过去了。而更主要的是，守卫者也很紧张，守卫者也会紧张，这是王安所没有见到过的。听好了，今晚不要到处乱走。要出什么事吗？胡说。是是是，我我胡说，我胡说。王安通过头盔感应到皮肤上许多触突在跳动，什么事儿也没有的，瞧你紧张的。是，呃，什么事儿也没有，我我一定不再紧张了。麦解压缩器在基德大道，你的知识需要更新了。是是是，我这就去，知识就是力量。王安在守卫者的目光催送下，踏上了另一条传送带。有几只猫鼠在跑。这种基因嵌合生物是知识城本月的吉祥物。城市是昏暗的，但它又是明亮的。有人说知识城是一个帝国，这不太确切。知识告诉王安，帝国是威严的，但这里缺乏这样的意境。帝国有强大的军队，这里并没有。帝国是由独裁者统治。而这里是知识分子之国，在帝国里，民可使由之，不可使知之。在这里，刚好相反，知识是硬通货，在人们的脑筋中交换和增值。知识是氧原子，在每个空气分子中荡漾跟传送。正知识，生积分，做圣人，人人都为这般目标活着，没有比这更幸福的了，没有比这更有意义的了。但为什么？精神家园还是出事了呢？危险！这样的脑电信号嘟嘟嘟的一长串叠在了额叶间。王安一惊，然而没等他反应过来，基德大道出现在眼前，一堆盘球的草服状商店在冉冉上升，离子激发的火形广告在菠菜树后面恐龙一般的挪动。王安想起了刚才那个守卫者的告诫。他是该买一个解压缩器了。他曾经不在乎这个，以为这是 K 人类的嗜好呢。但是他下定决心要买，更主要的原因是受到了互助伙伴的背叛刺激。他得对自己的前途有所准备。刚才那些个危险的脑电信号已经发出了警告，可是似乎还有一些什么别的理由，他一时想不起来了。他于是拐进一家商店，里面十几个孩子拿着购物导引照在挑挑选选。王安这样的成年人处在这中间有一点难堪，所幸他还能保持镇静。这家商店主要通过神经网络卖东西，基德大道上的这家是他的实镜窗口。王安扫描一下他的地址跟清单。章鱼一样的机械手在搬运商品，各种智力帽、辅助器、解压缩器、自学耳膜。这喧闹繁华的场面使得王安感到一切是稳定的。他想，其实并没有动乱将要来临，精神家园的杀人案只是一个偶然事件。况且城中还有那么多的知识守卫在巡逻。王安选好了一件零点三版解压缩器，它的级数是二，也就是说能够在阿尔法层次上提高知识积累率。唯一的店员朝王安多打量几眼，露出不自然的笑。王安感到一阵心虚。别紧张嘛，送你一束鲜花，他们刚从外太空传回来。你是今晚本店的第一个顾客。基因重组为中性色彩的店员说：“是吗？那他们呢？”王不安的朝挑选东西的孩子看了看，一波波来了又去，他们只挑不买，真奇怪。到底是怎么回事？我也纳闷呢。王安看着墙上的旧式挂钟，发现它停了。你们的钟停了，这是一个世纪前的镇店之宝，祖传的呀。博物馆想重金收购，我们都没卖。钟是一个小时前停的，现在没有人会修这样的钟，可能修也修不好，像是时间本身出了故障。时间本身，初次听到这样的提法，王安脸色变得很灰暗。知识和社会在共同进步，而他落伍了。他连忙调出备用的四维指示器，发现他也不显示了。他的慌张被店员全看在眼里。这时货款已经自动结清，公用机械手把减压器嵌入了王安的头盔，并做了免费的调试。王安急急等待出门，背后传来店员的尖叫。不断交换互助伙伴，这样你会站在进化的潮头。他惊得猛回头，看见店员用嘲讽的眼神看着他。他心想：这人真怪啊。当然，不仅仅是店员，今天所有的人和事情都很怪，包括一向镇定自若、温文尔雅的知识守卫。这是为什么呢？他有一种冲动，想亲眼见一见那些杀人的家伙。踏上传送带，知识城层叠的风景又开始华丽的蠕动，就在身边，却触不可及，仿佛一切都是造假的。时间死了，他的脑子中萦绕着这样绝望的念头。头盔倒向了一个不寻常的想法：如果换了自己，会不会去精神家园杀人呢？危险。电子信号又一次尖叫起来，好几簇神经元被刺得萎了一下。王安差点喊出来，连忙捂住了口。路边出现一排塑玻璃信息亭，王安连忙停下来，喘了一阵气，难受才减轻了。看看四周没有人，便小心进去，钻进一个亭子。亭壁上哗的突然伸出一个声控扫描仪，像是龟头。王安说：“开始。”他咔嚓一声转了个角度，对着王安的虹膜进行了一阵测试。红膜上套了一层人工分子表皮，上面有他的身份、阶层、分组和信用标记，以及知识积分和存款余额。王安在扫描仪前常常会丧失自信，倒不是因为他会看到他的私处，看出他在红膜上搞的名堂。他最怕的是，他看人时总带有一种居高临下的沉默，这时王安会产生许多不必要的联想。但这愚笨的无生命家伙匆匆办完事儿，没有察觉到王安做的细胞膜修改，便判定了王安的合法身份。知识看来是要终结了。王安暗自苦笑，这才把新买的解压器放入了停闭上的一个插座，效果立时出来了。知识的镜像比以前透亮多了，信息交换量上升了三个等级。王安的神经元簇舒展了，他感受到一阵少有的畅快。这种不同于横驰的愉悦，他已经久违了。他亢奋地感知到的情报包括： 17万市民正在脑镜通道上讨论着精神家园的强奸杀人案，嫌疑犯跑了，连知识守卫也没有抓到。王安心想，这事儿的不寻常性是可以得到确证的。逃犯共有36个，都是男孩子，平均年龄15岁。他们集体轮奸了精神家园的十七名导师，把他们杀死。这种行为是古典的，因而不可理喻。因为他们饱读诗书，洞悉现代科技，德才兼备是未来的希望，连他们自己也清楚这一点，却为什么不珍惜这个时代呢？这在知识城是没有先例的。最近有留言说知识城要衰落，难道这就是要应验了吗？但情报中似乎还少了点什么。头盔有意把某种东西给滤掉了，那是王安极想知道却又不愿意知道的东西。他的记忆好像被切割了。这是什么时候发生的事儿呢？精神家园的四维图像也通过解码器进入了脑镜，它像是一簇庞大的绿色圆柱形树状楼群，四面伸展的枝叶上附有整体运动场和叠翼机的起降筒。从外表上看是供给贵族孩子专用的，内部的情况则有待考察。他的时态并不久远，但与未来的节点有些许的重叠与交合，其复杂程度远超过王安这一知识阶层的理解力。王安觉得在庭中的时光难得，想继续浏览下去，试图进入城市的中心记忆库，去合并自己丧失的记忆。但新装的解压缩器使他的大脑有一些不适应。有一些脑组织需要格式化，他于是退了出来。这个时候夜已深了，一切更明亮了。王安意识到自己没有归宿。这不是指格子，为身体提供栖息的格子到处都有，就在每一棵菠菜树下。虹膜上印有准住证，但王安对陌生的窝点感到畏惧。他毕竟第一次离开非法横直的住处。他也对自己的成熟身体感到了厌倦，于是打开了内储存点战器头盔，地图上显出一组地址，其中几个闪着不同强度的微光，有一个最亮的是潜意识微电流放大的结果，看来他是想把它作为回家之外的第一选择。王安已经很久没见白白了，他以为自己都把他给忘了，但他居然活在自己的潜意识里，这让他今晚又一次吃惊不小。坦白来讲，他不想弄成这样，这事儿又很怪异。他想就这样吧，世界反正已经濒于混乱了。他便去了白白的格子，那是务实街一千一百一十五号。这时大概已经过了午夜，头盔显示器告诉他。白白还没休息，他正在做韩式冥想体操。王安在门口等了一会儿，他来开了门。你怎么来这儿了？对方有些意外，也十分高兴。王安看得出，他又一次易了容。他记得以前他说过，他用梦读器整理过他们的谈话，分析出了王安喜欢的异性类型。他此时倒是有几分像王安的互助伙伴。王安有些尴尬，也有一些感动，而他并不知道王安今夜要来。白白让四福气送来了健力宝，屋子里弥漫开了沙湖爽气。他已经很久没见白白了，他以为自己已经把他忘了，但他居然活在他的潜意识。这是时下年轻人中流行的交友气味，连王安也有一些燥热了。你第一次主动来我这儿，我想你了。他把买解压缩器时得来的太空鲜花送给了他，对方把头埋在花丛中，使劲嗅了嗅，笑得很开心。不会吧？是跟他吵架了？过了片刻，白白沉下脸，狐疑的望着王安：“哪有这种事儿啊？那又是怎么了？你我还不知道。今晚觉得有些不对劲儿，就出来走走。原来，哼，不是专门来看我的呀。”他原本就笨嘴拙舌，这时不知道该说什么了。他坐着健力宝，感觉泪腺在发胀。他把头侧了过去，好一阵子他们都不说话。末了，还是他摘掉了他的头盔，把手放在了他的头上，无语的轻轻摩挲着。马鞍被摘掉了一节一天的头盔，忽然感到说不出的轻松，一阵温情在心中漾起，对他产生了怜爱。然而，关于女人的知识却一下在许多神经簇上自动歌唱起来，使感情的燃烧保持住了理性的温度。他有一些受不了，他把他的手缓缓移开。别这样，我懂，我不生气。她毕竟是你的初恋。孟独奇告诉我，这很重要。王安沉默。初恋，他自己从来没有使用过这个怪异冷僻的词语。他是从哪儿学来的？怎么想到用在这种事情上？梦毒气告诉我初恋是什么？白白大气不敢出，紧张的盯着王安的鼻尖儿。他想到了与他互助伙伴初识的一幕，与当下的情景有某些相似。历史真的在重复吗？套话在今夜都要一一兑现了，这真是不祥之兆。而他真下流，连初恋那样的话也说得出口。十七岁的女孩含情含怨地望着王安，她恐惧地想：他是她的初恋吗？这样的事情经过世事沧桑，是否真的存在并发生呢？他王安并不懂得这个时代的技巧。白白不属于 K 人类，也不属于王安这一族。他不在主流，也不在末流。他不算靓丽，但很有特色。面孔具有向内弯的曲线，像是一弯新月。身体很小巧精致，紧身衣，乳头经过精心的修裁，而向上方生动的突出着。王安有一些眩晕，强奸杀人的一幕随即被头盔自动的影射到了视神经上。头盔告诉他，他的情绪中有嫉妒的成分，危险。他想到了刚买的解压缩器，他有些不好用啊。想到 K 人类在广场上的相战，想到被强奸的女导师尸体，想到知识守卫的跟踪和互助伙伴的背叛，他一下子觉得什么都没意思了。他有些后悔来这儿，因为他发现不能在白白面前控制住自己。实话告诉我，你对他的欲望还是那么强烈吗？不，很久都没有了。这不像你们。他忽然决定。重新知识化自己，但是你仍然感受着他。这种事儿说不清楚的。你们当初为什么要横池呢？横池一定很不错吧？咱们还是谈点别的吧。我知道有横池这种事儿，还是你最先告诉我的吗？白白也想跟王安试一试横池，这王安能感觉出来。这在他和他的伙伴那里，大概是一种超前的理念，所以他才这么说。他已经长大了，可还是那么天真。而这照理说不可能的。他学了很多知识，可又不是 K 人类。王安真想告诉他，今夜他才明白，横池原来是虚幻，还是可畏的。但他没有对他说。王安察觉到了自己的私心，紧缩了嘴唇。你就没有考虑过知识守卫会抓住你们吗？考虑过，但实际上他们并没有发现我们。抓住后会怎么样啊？我不知道，也许是做慈善性的下丘重整，这样很刺激啊。你这么想吗？与守卫者周旋吗？我还以为你说横池呢。横池呀、啊，其实我挺矛盾的。其实我知道这不利于知识更新，它安于现状。自闭会自吃苦果，你自己就在吃苦果吗？苦不苦？不过有时又真的想试一试。他痴痴笑了两声，偷眼看王安，王安没回应，心想是恒古流传的基因在作怪。人民没有能力自动隔除危及他们的有害旧俗，那些原有进化发生后残余下来的无用结构，就像五十年前的盲肠一样，就跟五十年后的眼睛一样。也许这证实了知识的确是要终结了。今夜的各种照相都在暗示这一点。你也在练还是冥想体操啊？精神家园的必修课可以打通海马中的一些细胞连接。他吞了吞发酸的口水。嗯、呃，我跟他横持，其实也许是范荣作怪吧。范荣这种情感是跟脑中那些最神秘的分泌物有关的。爬虫复合体，受电刺激后的哺乳脑。你在说你不能克服自己的生物属性？他的话音中有几分嫉妒，大概吧。我这么说你也不生气，也不是，但托管委员会会让你没脾气的。别提他们了，我觉得那些人看上去有一些中性。他想到了那个店员，他有一些脸红。白白注意到了，我们这种人很少了。我们不是基因重组的，我们是过渡人。他希望白白能够理解他的不得已，所以我才感受你嘛，我感受像你一样的自然存在，听起来有些肉麻。大概他不感受你的这种类型，以前他是感受着的。可现在感受着你的是我。王安面无表情，装着没听懂。他其实很吃惊。他表现出来的症状一定是反祖现象，这在他的阶层中很少见，大概是万分之一的比率。也许托管委员会很快便会找到一种方法来治疗，并由此促进知识的进步，或者更简单一些，干脆把他给抹去。就像灰人们传说的那样，王安打了个冷战。夜的确已经太深了，两个人却都醒着。但是这时来下手，会否太晚了呢？王安感到是初冬的凉意，而冬天这种昔日的存在，仅是知识留给他的一个模糊印象。我是不是伤你心了？我不是故意的。瞧你，哪里的话？要不我帮你想想办法，让他与你和好吧。别费劲了，由他去吧。办法一定是有的，我帮你想想，只要你高兴。他凝视着他，红膜发出鼠猫皮一样让人亢奋的闪光。他一定早就装有解压缩器，版本更高。他毕竟是年轻人。王安想了，我其实也注册过一个精神家园，半年付费的那种，不管去不去都要上缴积分。那你还这样？我有些时候没去了，明天我陪你去吧。我再考虑考虑吧。王安莫名其妙的开始烦躁，他的自尊心的确受到了一些伤害。潜意识指示灯为什么要带他来到这儿呢？这是一个严重的问题。含混不清，心中有什么东西在告警？那是什么呢？他打起斗来，竭力控制自己，不让白白看见。一个新的信号闪亮起来，会不会自己就是逃犯之一呢？新买的解压缩器开始猛烈的发出这样的暗示，而他丧失了记忆，这都是因为横池。他今晚的行为太古怪了。是啊，又不是白白请他来的。他开始觉得白白很可怜，白白也有病。他进而又感动起来。世上除了坨坨、白白是对他最好的。想起坨坨，王安有一些难过，不知道他现在在干什么呢。白白察觉到王安的情绪波动，很是惶恐。王安越发坐立不安，便起身说：“我要走了。”“哪儿去啊？”“回去。”白白不言语，他便真的挪动脚步。白白没有送，但出门的一刹那，他站住，转回身，看见了他，眼眶里亮晶晶的。那肯定不是人工虹膜的反光。两人不说话，相视了一阵儿。你就在这里住吧，我这里有多的梦毒气。再说，各个讨论组都在说今夜有危险。王安便住在了他树洞一样的格子里，与他的格子不一样，这是具有自我学习功能的植物巢。配备了主动反应式的智能生态根，他自己又做了一些调整。他的艺术造诣和对自然的理解力超乎他的想象。他感到在这里比在自己的住处随意的多，也安全的多。后一点似乎更加重要。他们又喝了一些建立宝，又聊了一会儿。白百提到了精神家园杀人事件。如果按照过去的说法，那些孩子可以做他的弟弟。但是有一个大人带着他们，这是一个以前没有提到过的细节。他一惊，想转移话题，这次却没能成功。他一时对他产生了怀疑。今夜很多事情都很反常啊。是啊，危险。知识城中很久没有流动这词儿了。他也陪笑举杯与他碰了一下。为什么会有危险啊？知识进步的太快，快过了大脑的进化。别这样说，知识守卫会吊销你的积分的。应该多加注意的其实是你。王安用阴暗的语调讲起了晚上遇到的怪事那个知识守卫，那个店员，但白白没有听懂他的暗示。然后他们各自睡了。白白果真有多余的猛毒气。年轻人总是拥有更富裕的资源。王安把他接上自己的头盔，输入自己的密码。他发现自昨晚以来，他增加了一些比特和积分，但没有料想的那么多。但是有关危险的脑电越来越强烈，血腥味儿从皮层上大量的喷出。有几次，他觉得知识守卫就在外面，而白白便是托管委员会释放的诱饵。知识就要终结了。临睡前，他又冒出这个念头，竟忍不住呜咽起来。但是他不明白为什么，是不是有个灰人在发送这样的信号呢？灰人是没有在知识组注册的人，传说他们躲在下水道里，企图颠覆知识城，但是谁也没有见过他们。因此，有人又说他们的存在其实是一个谎言，因为托管委员会需要设立一个假想敌来增强全市的凝聚力。下半夜，王安被梦毒气唤醒，他发现不知怎么回事儿。自己竟然跟白白睡到了一起，白白全身赤裸，呼吸急促，两眼空荡荡，而他们之间并没有连接交感器，他吓了一跳。他知道一夜间他也发生了变化，他购买了解压缩器，他还第一次与别的女人竟然这样同房了，他有一些像 K 人类了。虽然其实他永远也成不了，他感到振作和恐惧，便深埋入白白的怀抱。这是他第一次与女人的真身相遇。这破坏着这个世界的规则。他哆嗦着，担心自己不行，但却想试一试。女人的肉体像是一座防爆掩体，蒸腾着强烈的沙湖香气，都快把她给熏晕了。同时，她又是紧张和弹性的。王安知道，他们这种关系不能称作互助，跟横池更沾不上边儿，但他们的合作十分顺利。完事之后，白白带着满足的微笑入睡，而王安脑中满是怅然的回味，难以入眠。外面的夜色明亮的犹如氢弹爆炸，王安心中燃烧着对毁灭的向往，他想试下手的时候了，但是为什么呢？也许什么都不为吧。坐了一阵，他哆嗦着把手伸向白白头上的梦读器红色按钮，他什么都不会感觉到。除了梦中百分之一秒的高空坠落，一切办妥，王安才可以安然入睡。这便是理由吗？在睡梦中，新的知识由梦读器源源不断的注入新皮质。他一觉睡到中午，起床从能量板上聚合了一些东西吃，再把白白的尸体塞进一个锁形柜，然后就离开了。在传送带上，王安看见知识城没有任何变化，没有危险和动乱来临的迹象，也没有注意到有人注意到他的存在和活动。一个朗读者，马晓成。